0: Foresight es diseñar el mañana y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana, donde platicaremos de la mano de los verdaderos expertos para entender, anticipar y emocionarnos con la mejor información del futuro del real estate. Hola amigos y familia de 4S Real Estate. Bienvenidos a un capítulo más de Forecast, el podcast de 4S Real Estate. Eh, hoy, como todos los episodios, tenemos un invitado especial. Otro astro de esta constelación inmobiliaria. Una persona que no nada más es un astro, sino también es amigo de 4S. Y con nosotros nada más y nada menos que Eugenio González. Don Eugenio, bienvenido aquí al, a, a, a Forecast, a tu casa 4S, qué gusto tenerte,
1: ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias Nacho por la invitación, muy 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 orgulloso de estar aquí porque no, lejos de considerarme astro, eh, los, <risa> los veo yo a ustedes como un modelo a seguir.
0: Bien, buenísimo, buenísimo. Eh, Eugenio González, eh, ¿quieres que haga yo la introducción o, o, o platícanos más bien que la gente te conozca? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo Eugenio? que es lo más importante? Eh, ¿De dónde vienes? Y, y después para ya dar una introducción del tema que vamos a platicar hoy, que el tema eh, eh, como título es el futuro del retail. Hoy vamos a hablar de temas de retail porque nos han preguntado muchas cosas de retail. Entonces platicaremos, hemos tenido muchos desayunos, sobre todo desayunos porque en la noche ya no lo dejan salir a Eugenio, entonces nada más lo dejan en la mañana, este, a platicar muchos temas eh, candentes y decidimos hacer este podcast para discutir esa parte. Eugenio, platícanos, ¿qué andas haciendo y qué has hecho? Eh,
1: pues mira, la verdad es que me agarraste un poco desprevenido con esto, pero la verdad yo me considero a alguien más que un profesional con una carrera definida, alguien más como un Trotamundos que, que ha pasado por muchas instancias, Okay. Eh, sí, tengo mi MBA y mi carrera, pero al final lo que me ha llevado la vida es a, a volverme un enamorado del bien raíz. Okay. Pero a través de una, un recorrido desde cajero en bancos hasta eh, eh, vendedor de seguros, cocinero, pinche. O sea, yo he, he hecho de todo en mi vida, gracias a Dios. Okay. He, he estado por varias ciudades, por varios lugares. Mis últimos... 14 años ya fueron dedicados al inmobiliario y okay. previo a eso, 11 años fueron dedicados a la banca. Okay. Entonces traigo un perfil financiero interesante Bien. que ya a todo el mundo le comento. ¿no? Yo siento que antes de ser desarrollo inmobiliario, fui comentarista de deportes porque yo lo que hacía era criticar proyectos desde la banca y Decirle a este si sí le damos financiamiento, a este no le damos financiamiento. Okay, okay. Y pedía papeles y papeles Comentarista y papeles. inmobiliario. Comentarista inmobiliario. Bien. Pero alguien me invitó a torear o a jugar un partido y resultó que sí pude jugar el partido y me volví desarrollador. Entonces, lejos de criticar, aprendí ahora sí a sacar los papeles a trámites y todo el desarrollo completo. ¿no? Fuiste director general de una empresa importante enfocada al tema retail, ¿no? Es correcto. Me, eh, me invitaron la familia González, dueños de, de Multimedios y Milenio a desarrollar lo que hoy es Altea Desarrollos.
0: Bien, buenísimo. Pasado ese capítulo, pasaste al, al, al lado bueno de, 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 de las empresas, al tema de, de, de emprendimiento con tu experiencia. Hoy en día estás, eh, digamos ya desde hace un,
1: un, un, unos
0: meses, emprendiendo una, una nueva empresa. Platícanos, ¿qué, qué, qué, qué andas
1: haciendo? Sí, pues... Con toda la pandemia, eh, igual que a muchos, eh, me llegó mucho el tema de empezar a construir algo para la familia. Y Bien. decidí volverme empresario al igual que ustedes y que otros tantos que admiro. Y eh, fundamos una empresa, un socio mío en Querétaro y yo, que es eh, José Luis eh, Luna, quien es un, un gran amigo y, 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 y compañero de muchos años. Bien. Fundamos oh, esta empresa se llama Eitaria. Okay. Y es una empresa que está viniendo a tratar de, de armar un producto nuevo que le estamos llamando Family Land Office, okay. que lo que viene es a tratar de dar servicios agregados a, todos la, a toda la industria del real estate en México. no a eso que me refiero? Por decir una cosa, nosotros vamos a acompañar a desarrolladores que son vivienderos a, a, a armar su área comercial y, y volverse desarrolladores comerciales, pero sin necesidad de... Que seamos eternos, nosotros entramos por proyecto, los acompañamos les, le, y, le, y entramos y salimos entonces todo un concepto de venir a agregar valor a lo que ya había ¿no? y, 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 que, y complementar en las empresas que se dedican al desarrollo inmobiliario, pero también en los inversionistas y propietarios que tienen un predio y que están buscando cómo desarrollarlo, también nuestro valor que ponemos es que queremos transferir el conocimiento que adquirimos desarrollando más de un millón de metros cuadrados en Altea Ahora en Italia, compartir todos esos conocimientos con la industria a favor de que se generen más proyectos. O sea, nuestra misión es que haya más proyectos activos, porque teniendo más proyectos activos, yo tengo como una estadística, por cada metro cuadrado que logramos desarrollar y activar, hay una afectación de entre 5 y 10 personas, sí, que bueno. tienen una, una, un beneficio. Entonces, lograr que el proyecto se dé, independientemente que lo haga Italia o cualquiera de los grandes desarrolladores que hay, eh, van a, va a ser un beneficio a la sociedad.
0: Pasando a temas, y bueno, la gente nos va, 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 va a querer es, eh, conocer un poco más de Eugenio. Vamos a hacer dos preguntas que siempre hacemos a nuestros invitados para ver eh, cómo anda Eugenio. La primera pregunta, desde la perspectiva personal, es ¿cuál es tu comida favorita, Eugenio?
1: Híjole, la verdad es que siempre va a platillo. Muchísimo con mi peso y no tiene que ver con que eh, esté enfermo en nada por ejemplo, el estilo, soy tragoncísimo. Bien. Okay. Me encanta de, buen diente, de, de buen diente, eres de buen diente. Soy okay. de eh, buen diente, me encanta cocinar, okay. entonces realmente trabajé de cocinero en un, en, en un restaurante italiano, entonces okay, okay. realmente no tengo un, una, un platillo, pero te puedo decir que generalmente si cocino para la, la gente, yo hago uh, generalmente mar y tierra, algún pescado muy rico y, 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 y carne eh, roja, eh, término medio seguramente, acompañado de sus totanitos etcétera, una buena pasta y un buen vino. Muy bien, señores,
0: damas del Real Estate, aquí tenemos un gran prospecto, emprendedor, conocedor del tema de real, de real Estate y aparte cocinero. ¿Qué más quieren,
1: señores? ¿Eh? Y casado. Y casado. Con cuatro hijos.
0: <risas> Entonces bien, Viene con premio. Muy bien. Eh, segundo tema. Eh, Cuando te retires, si es que algún día te retiras, ¿en dónde te gustaría retirarte? ¿En dónde te gustaría vivir? Híjole.
1: Eh, tanto a Ceci, mi esposa, como, como a mí me encanta el tema de viajar. Entonces creo que nos encantaría ser ciudadanos del mundo. Okay. Con una... Sin movernos de Monterrey, que amamos y tenemos mucha familia aquí, okay. pero creo que tendríamos como una interés. Entonces se cambió la constante. pregunta:
0: ¿Cuál ha sido el lugar más increíble que has visitado en tu vida? ¿Cuál es el que más te ha impactado? Que digas, este lugar me dejó marcado.
1: Tierra Santa, sin duda, es un, una experiencia que todos los que profesamos la fe católica, pero eh, independientemente de la fe que profeses, eh, visitar Tierra Santa te da una. Eh, probada de la historia que, que, que vale la pena vivirla o sea, claro. no, no vuelves a leer una parte de la historia de los judíos de los árabes y de, y, y de los católicos sin haber eh, si, si, si una vez que fuiste a Tierra Santa no lo vuelves a ver igual porque lo claro. no caminas, Eso es un lugar que caminas historia, entonces claro. para mí es impactante, amén de Pragas y de otros que me encanta visitar pero ese sería claro. un, un destino que no deben perderse,
0: increíble muy bien Empecemos ahora sí con la temática y vamos a hablar, como dijimos hace rato, del tema del futuro de real estate, el futuro de retail, disculpen, el futuro de retail. Eh, la parte comercial o el, el segmento comercial en, en real estate fue, si no el más, uno de los más afectados el año pasado. Sí. Eh, todavía venimos con, con, con un letargo importante eh, en, en, en la parte de comercio, sin embargo, eh, vemos como señales encontradas, no sé si tú estés de acuerdo conmigo. Y esas señales encontradas, de repente, tenemos esta gran tendencia en Estados Unidos, en donde desde hace muchos años, muchos espacios físicos de retail venían cerrando, venían este, muchas eh, empresas eh, importantes venían también cerrando, muchas tiendas ancla. Eh, vienen declarándose en quiebra Entonces veníamos como una ola Bastante negativa para el tema de retail En, esta, en Estados Unidos En México no se, per, no se percibía lo mismo Al contrario, creo que había mucho crecimiento En la parte de retail Los metros cuadrados seguían eh, creciendo Y veíamos ocupaciones dentro de lo que Podemos considerar bastante, bastante sanas Tú las viviste este, en Altea en, aquello, en, en aquellos años Donde crecieron con muchos metros cuadrados Y mientras hicieras un buen espacio comercial Creo que cobrabas buenas rentas y tenías buena ocupación. Siempre el reto de la operación es, es importante. Sin embargo, ahora, después de la, de, de, de la crisis, viene como una pregunta que creo que hoy todavía no podemos descifrar. No sé si tú estés de acuerdo conmigo. Es, ¿Qué va a pasar con el retail? ¿El retail va a cerrar? Este, ¿Van a desaparecer? ¿Van a tener plazas comerciales o espacios comerciales abandonados? ¿O se van a volver a llenar? ¿O... ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué, ¿Cuál es tu visión, este eh, Eugenio? Yo
1: creo que el retail, lejos de desaparecer, se va a consolidar en en, en que vamos a aprender. Perdón, ya lo toqué aquí, voy a repetir. Eh, creo que el retail en, en particular va a permanecer y lejos de desaparecer se va a consolidar, pero lo que pasa que, que tenemos que entender muy bien es... La ubicación del retail estaba muy mal segmentado en México, estaba muy mal analizado en México. La, la industria estaba sobreofertada en, en muchos lugares, obviamente siguiendo el ticket promedio alto, había una sobreoferta de espacios comerciales que, que no se debieron de haber puesto en primer lugar. Okay. O sea, hoy tenemos... Todavía muchas ciudades que están desatendidas en temas de metros cuadrados comerciales y que requerían más servicios y más comercio. Y tenemos muchas metrópolis que tienen una sobreoferta en San Pedro, en Polanco, eh, en, to en todas las zonas ricas de las ciudades, que realmente Santa no son. Santa Fe. O sea, hay había metros que se hicieron por soberbia y por. Que, eh, le fue muy bien al de al lado y no y no porque verdaderamente se necesita porque no hay una capacidad no sí de ahí ahí no te, tú eres el bueno en estadísticas pero se habla que hay más sillas de comensales en restaurantes hoy en la, en la zona metropolitana de Monterrey que habitantes o sea, wow. entonces no no puedes pensar que con ese número de sillas pudieras eh, tener todos los restaurantes llenos oye los grandes perdedores de la pandemia pues, son muchos restaurantes muchos van a cerrar tristemente porque se fueron con una ola de copiar tendencias y no de analizar mercados y demandas y ofertas o sea, oferta y demanda que al final debiera de ser la base lógica de cualquier desarrollo pero no siempre la lógica es el, la, el lo que lo que eh, predomina en el tema de, de, de esas hecho, decisiones no, si, el, te, mi si te
0: ha tocado que seguramente eh, lo has visto y ya lo estás viviendo muchas veces las decisiones del desarrollador están basadas en el feeling, en lo que está haciendo al lado y no necesariamente analizado. Entonces, concluyendo esta, esta parte, podemos decir que el tema del retail lo vemos sólido. Ahorita vamos a platicar porque lo, ve lo vemos sólido, pero el gran problema está ligado a un exceso de oferta concentrar algunas áreas de, 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 de México, en algunas subzonas, cuando tienes otras que tienen una gran necesidad. Si se alinea perfectamente el mercado, Tendremos proyectos de retail exitosos. Que eso no nada más pasa, creo yo, en la parte de, 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 de retail, ¿no? O sea, también se puede extrapolar a otros segmentos de, de, de real estate, como son la parte de vivienda, que en la parte de vivienda vertical tenemos exactamente el mismo problema. Eh, pero si hacemos un buen análisis o sea, digamos, si, si identificamos aquellos mercados que están subofertados, debemos de poner más metros cuadrados de retail. Ahora... eh.
1: Estás de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, hay, el balanceo que estamos viviendo ahorita, por, eh, post pandemia, que todavía no termina, pero en esta etapa que empieza a reactivarse la economía, es un rebalanceo natural del mercado, así bien, de sencillo, bien, y bien. a ver, muchos metros, también las, las oficinas le está pasando, No o sea, había claro. una oferta de metros donde donde no, no era lógico, porque no había ni transporte público, ni había Totalmente. gente viviendo alrededor, y pues, totalmente eh, Había una movilidad equivocada en
0: Hay muchos cosa. planes hoy en día para cambiar esos metros cuadrados de oficina En vivienda o en, en algunos otros giros Que me parece adecuado, me parece incompleto Pero me parece adecuado y ahorita si quieres platicamos De eh, ese tema Ahora, eh, entendiendo que hay huecos en el mercado Con ciertas ciudades, también es cierto Que viene una ola de cambio Dentro de los mismos segmentos de retail Vemos eh, eh, temas eh, En donde la, la, Sectores como tema de electrónica y todo el tema de tecnología, está migrando a una forma de compra 100% online, o sea, lo hemos visto y lo hemos estado analizando o sea, ese segmento específicamente las tiendas que venden tecnología esas creo que van a prácticamente desaparecer los metros cuadrados físicos que tengamos. Déjame te detengo venga, Hours. venga, venga.
1: Porque ahorita usaste una palabra y decimos 100% no es cierto, o sea, todo lo que va a pasar se llama omnicanal o sea, y viene hablándose muchísimo pero al final siempre va a haber alguien que quiere ir a ver el producto antes de, antes de, de hacerle clic en la computadora. Entonces, eh, acordé, todos son, somos distintos, no hay dos seres, dos seres humanos iguales, igual es el, el, el impulso que nos lleva a tomar la decisión de compra a, a cada uno de nosotros. Eh,
0: coincido contigo, pero ¿qué pasa? O
1: sea, no sé si estás de acuerdo conmigo,
0: y estoy de acuerdo con la afirmación de, del 100%, pero si ¿sí hay segmentos, en donde, si bien todos los segmentos van, van, van a ser omnicanal y van a tener esa, esa combinación de, oye, eh, la primera parte del proceso la hago digital, la segunda digital, la tercera física y la cuarta digital y, o como lo quieras combinar, pero creo que hay segmentos que sí evolucionarán a una mayoría, eh, donde casi el 100% de, de, del proceso es digital y esos metros cuadrados sí irán en, 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 en detrimento, ¿no? Por ejemplo, el, te, el tema de ropa, creo que, este digamos, es lo que más en medio está, ¿no? Porque hay otras cosas que sí tienes que hacer físicamente. Por ejemplo, pues, el dentista, pues tienes que ir ahí a que te hagan a, 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 el, a, el mismo doctor también, a lo mejor. El, en el
1: zoom no sale la caries Sí, exactamente.
0: O sea, y no la puedes arreglar en el zoom. Pero hay cosas que, hay ciertos segmentos que sí veo que van a avanzar esto un poco más, lo ves, no lo ves tendremos metros cuadrados tendremos metros desocupados Yo mi, mi, mi hipótesis es no sé, tienes 100 metros cuadrados rentables, pues ahora esos 100 metros cuadrados, 20% te lo van a dejar diferentes negocios que creo que muchos de ellos ya no van a tener un espacio físico pero al final no quiere decir que vas a tener 20 libres, más bien el 80% restante va a crecer en cierta proporción y al final te traes una demanda, una demanda de 100. ¿Lo ves así no lo ves no, así?
1: Otra vez es un rebalanceo, porque esos metros cuadrados que hoy venden a un cliente que entra a la tienda para que tú en tu casa te llegue el producto también ocupa una, una bodega o un centro de distribución cercano. Entonces, eh, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pensar que hay, hay lotes industriales o, o propiedades industriales en, en, lo, en los centros de las ciudades o, en, o en, en las colonias. Lo que va a empezar a pasar es que se necesitan hubs residenciales claro. de productos, ¿no? Entonces, y ya se empiezan a ver contenedores que aparecen y desaparecen de los Oxos o de los Super 7 o sea, realmente... El, el consumo per se es todo un proceso que va desde sí. la fabricación del bien hasta la adquisición en nuestra casa, ¿no? claro. Entonces, en todo ese proceso, la decisión de compra y todo lo que conlleva el tema eh, va a demandar metros cuadrados sí o sí, habrá menos frontings y a lo mejor más backs, puede ser, eso, eso, eso sí es un, es un hecho, pero no desaparece, ¿no? O sea, por eso hablo mucho de la consolidación y también de una criba, porque el que no sepa hacer el multicanal, el que no sepa hacer eh, eh, una devolución en línea con una entrega en otro lugar distinto a domicilio habitual, porque es un regalo. Yo esta navidad regalé a, a todos, a muchos de mis amigos, este, cervezas artesanales que compré por Amazon y se, le, y se los mandé directamente a sus domicilios. ¿no? Entonces eh, fue un regalo pandémico, digámosle C así. Cabe
0: mencionar que en 4S no llegaron las cervezas, pero bueno, lo sí. tenemos
1: apuntado. De Dios llegado vino, no, no <ríe> según yo, pero bueno, si no, te lo debo, y, no hay, y hay que tomárnoslo <ríe> para, romper la, eh, para romper la premisa de la, de la, del tema nocturno. <ríe>
0: <ríe> Muy bien, retomando, y me gusta el tema que hablas de, de que tocaste de omnicanalidad, que hay mucha gente que está un poquito perdida con, con, con ese concepto ¿qué significa? ¿qué es? ¿cómo va a cambiar? ¿cómo era antes? ¿cómo va a ser en el futuro? ¿qué piensas?
1: mira, el gran ganador de esta pandemia se, se llama el cliente y el cliente es el que te va a mandar y, quiere, y, y él quiere comprar eh, rápido barato y en una experiencia o sea, hoy por hoy la experiencia de compra es, es, es fundamental las marcas que no tenían bien resuelto su omnicanalidad pero también su experiencia para el cliente. Se volvieron un commodity y, y las y las cambiaron. ¿no? Claro. Hay un tema de análisis de marcas que la, eh, somos muy fieles a las mismas marcas. ¿no? O sea, si cuando compras Starbucks, vuelves a comprar Starbucks recurrentemente y, y así en cada una de las decisiones. Pero eh, la pandemia nos vino a exigir que no podía salir, que había que pedirlo en línea, que si te llegaba caro, que si te llegaba eh, eh, rápido, si te llegaba batido un pedido a tu casa en el Rappi, en, en el Uber... Entonces, todo este tipo de, de situaciones, lo que están haciendo es cribar a los que sabían los que lo supieron hacer rápido o ya lo venían haciendo desde antes, el subirse a todos los canales y, a, y que estar disponible para el cliente en cualquier momento. Y los que no lo supieron hacer son los que están desapareciendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? La, la omnicanalidad es un must que va a beneficiar en la experiencia del cliente y las marcas que están sobreviviendo son aquellas que en esa experiencia, porque hoy hablamos de una, de una economía de experiencias, claro porque comprar una camisa blanca eh, que puedes pedir en línea de forma repetitiva, pues no es una experiencia, pero muchas veces eh, la experiencia de ir al cine, la experiencia de ir a, a tocar, a ver la última moda, la tendencia, convivir con otras personas, esa experiencia va a seguir eh, sí o sí, con las limitaciones que la pandemia eh, conlleva, pero... Eh, eh, somos gente de eh, la, somos, la gente, humanos. somos humanos. Nos gusta nos, el contacto, claro. Nos gusta claro. el
0: contacto. Totalmente. Eh, vamos a tocar ese tema del de contacto humano. Nosotros, eh, como empresa, como 4S Real Estate, eh, tenemos como una visión muy clara del tema de retail de Latinoamérica versus Europa o Estados Unidos. es El retail o los espacios comerciales en Latinoamérica cumplen con una función social también importante. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestras ciudades no están equipadas como están las, las ciudades americanas, ni, y ni siquiera todas, pero sí como las ciudades europeas, donde tienes teatros, donde tienes óperas, donde tienes este, tres o cuatro equipos de diferentes deportes, donde tienes parques públicos este, amplísimos y de muy buena calidad, donde tienes un tema de entretenimiento y amenidades que, tiene, que la ciudad... ¿Qué hace que el espacio de retail sea pues, un destino para ir a comprar? El retail en Latinoamérica cumple también con una función social y de entretenimiento. ¿Por qué? Porque los mejores espacios para pasear a la familia o divertirte el fin de semana, pues están en los espacios de retail. Entonces, de cierta forma, también vemos, hemos visto este, fe, este efecto aletargado de lo que está pasando en Estados Unidos, porque en México llegan estos espacios comerciales, o más, no en México, en toda Latinoamérica llegan estos, estos espacios comerciales, sobre todo en ciudades medianas, chicas, en donde no hay absolutamente nada y este es un espacio de entretenimiento. Entonces, creemos, eh, y no sé si coincidas conmigo, que cuando más o menos tengamos cierta libertad, hoy en día vas a un centro comercial el fin de semana, ya tiene una afluencia... Bien importante. La sí, gente. gente quiere salir a la calle. La gente quiere volver a, a su paseo familiar. La gente quiere regresar a, a esos espacios donde se, se divertía el fin de semana. Entonces, tomando eso en cuenta, eh, creo y, hay, y para mí hay como un, una hipótesis que creo que se va a ir cumpliendo poco a poco, en donde aquellos centros comerciales que entiendan este ADN y estén preparados para poder satisfacer esa necesidad de entretenimiento, esa necesidad de, de, de estar siempre activos como espacios comerciales, serán aquellos que, que atraerán gente. A la hora que eres un centro comercial o un espacio de retail estático, en donde ofreces la misma propuesta de valor, y aparte el 20%, como ya lo platicamos ahorita, se va a ir, porque ahora van, van a vender en línea, la gente va a dejar de ir, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Pues el... el reto también está en un tema de diseño. o sea, Definitivamente los centros comerciales son un punto de encuentro y son, y son un punto de convivencia y cumplen con esa falta de entretenimiento eh, para muchos lugares. Y además, incluso hasta climáticos. ¿no? Hay gente claro. que va al clima, literalmente, claro. por un tema social que en su casa no lo tiene y, y en un claro. verano de 40 grados el mejor paseo es en el clima. ¿no? Entonces, esta... esta eh, habilidad que tienen los centros comerciales de otorgarle eso al, al cliente lo va a seguir existiendo pero tenemos muchos retos de diseño los desarrolladores porque hoy por hoy tener un pasillo comercial es peligroso todas las marcas con las que con las que he estado platicando ya no quieren los pasillos porque, porque durante la pandemia cerraron los pasillos limitaron las afluencias cerraron los food courts entonces Hoy por hoy, el poder tener una venta directa por puro delivery o que puedan entrar al cliente sin pasar por un pasillo, también se vuelve un, un factor importante. Muchos de los comerciantes que tenían tiendas dentro de los fashion malls, están tratando de, en su nueva expansión, los que todavía tienen la capacidad de hacerlo, evitar los, los pasillos comerciales, precisamente porque no sabemos cuántos rebrotes va a haber. ¿Eso qué quiere decir que ¿no? se están yendo a un stand
0: alone?
1: A stand alone, no. a pie de calle, eh, que de tal forma que tienen ellos más control de dedicar su cocina 100% delivery o 100% para el, para el comensal y, eh, y de igual manera pues vender un lente directamente a, al cliente en el momento y usar esa misma tienda como un centro de distribución en caso de que eh, haya un cierre. ¿no? Entonces, cuando hay que recorrer más de 5 o 10 minutos de donde te estacionas hasta la tienda para poder recoger el producto y llevarlo, se empieza a ser un conflicto. Entonces, hoy el reto de los desarrolladores de, de centros comerciales y sobre todo fashion malls con pasillo se habla de una alianza y yo eh, lo he estado platicando con algunos. O sea, hoy por hoy es una responsabilidad del centro comercial facilitarle a la, al kiosco que está en, en un pasillo que puede estar desierto por un tema de, de, de las autoridades que está cerrado, pueda tener un delivery rápido, eficiente, a través de cualquier plataforma. Entonces... Y, y que no implica que el, el repartidor de Uber o, de, o de, de Rappi se tenga que bajar y caminar 10 minutos para recoger algo y luego, y, y luego llevarlo, ¿no? Es, es Va a ser responsabilidad de la marca o del centro comercial facilitar ese acceso. O sea, el mismo Fashion Mall, por hablar de un formato, debería ser también como un centro de distribución. Se vuelven de, en centros de distribución. Lo platicamos con Liverpool en, en algún momento que ellos sí eh, eh, veían que las tiendas iban a tener cada vez más presencia de bodegas dentro de las tiendas para fungir como centros de distribución y no solo un centro de exhibición.
0: Ahora, ¿qué hace? O sea, eh, está, está, está claro eh, eh, que va a haber una transformación, pero al final tenemos mucha gente que nos va a estar escuchando con metros cuadrados instalados. ¿Qué es lo que debemos de hacer? O sea, eh, ok, eh, supongamos que impl eh, se implementan todas estas nuevas estrategias y nuevos elementos para que también tengas un delivery inmediato y y pones un lugar en donde se estacionan los ubers y ahí sale la gente y le entrega los materiales como la comida, eh, por darte un ejemplo, pero ¿qué pasa al final eh, con los metros cuadrados instalados? O sea, ¿cómo lo hacemos o con, qué debe hacer el desarrollador para...? Pues al final ellos buscan un 100% de ocupación, ¿qué hacemos? ¿Va a haber muchos que se van? ¿Cómo los llenas? ¿Qué haces? ¿Qué cambias? ¿Qué pones? Nosotros confiamos mucho en el tema de, de anclaje artificial, este y el tema eh, eh, de actividades recurrentes para darle una experiencia, no nada más es tener los espacios, sino también tener espacios y actividades recurrentes, porque también, y tú lo, ahorita lo decías, oye, eh, voy a comprar unos lentes, me voy a tardar de que me estaciono, que llevo a la tienda, pues 8 o 15 minutos, dependiendo del lugar. Pero también estás dispuesto a hacerlo cuando eres usuario, cuando tu estadía es larga, ¿no? O sea, no es lo mismo claro. irte a un street mall, donde vas a comprar un refresco y te vas que si tardas 15 minutos nunca te vas a parar pero un espacio comercial donde estás dispuesto a ir con la familia a lo mejor un lapso de 4 o 5 horas que el estacionarte 15 minutos no es tanto tiempo por la diversidad de comercio si empiezas a perder diversidad de comercio pues ya la estadía, la estadía no estadía no se justifica entonces ¿qué tenemos que hacer para que estos espacios comerciales que van a tener pérdida de metros cuadrados sigan siendo una opción deseable para los visitantes
1: a pesar de la pandemia es un reto muy complicado porque necesitamos una una coordinación entre desarrolladores y propietarios que nunca ha existido. Porque hoy yo estoy pensando en desarrollar una torre de apartamentos pero se me olvida que el de al lado también. ¿no? Y entonces eh, sí hice un levantamiento de, de, de oferta y demanda, pero lo que no estoy considerando es lo que están planeando los demás a veces, ¿no? entonces sin todos los Bueno, dueños. si haces
0: el estudio con cuatro veces, no, para eso no, eso no, no Sin eso no duda, pasa.
1: definitivamente es, es un tema que cada vez promovemos más, porque sí, eh, el tema de, de analizar el mercado claramente es bien importante, pero en ese mercado también estamos hablando de hábitos y costumbres, claro. que es un tema que es bien difícil aterrizar. La gente, para que cambie un hábito o costumbre, le, le toma de dos a tres, hasta cinco visitas distintas. O sea, qué me refiero? Si tú abres un, un nuevo centro comercial... El que compra, eh, el que te, por la novedad la gente va y lo visita. Pero la siguiente vez que necesita una camisa va a regresar al, al centro comercial anterior. Porque su mente lo va a mandar. O sea, su, su propia costumbre lo va a mandar al centro comercial. Cuando traiga la camisa y, va, y vaya camino a su casa va a decir, ay, ¿por qué no vine aquí? era, era Me quedaba más cerquita y está más bonito, tiene más servicios. ¿no? Entonces, eh, cuando se había equivocado dos veces o tres veces va, ahora sí va a cambiar su hábito y va a regresar al, al lugar que está más cercano más conveniente, más bonito ¿no? entonces ese, ese tema de hábitos y costumbres a, anclado con la sobreoferta de que existía y los propietarios que no se ponen de acuerdo es un gran problema porque todos van a empezar a reconvertirse a departamentos, a servicios a, a temas más de entretenimiento y no tanto de, de, de oferta de retail, etcétera pero si todos lo hacen al mismo tiempo, vamos a caer ahora en, la misma, en el mismo error. La sobreoferta se va a volver una sobreoferta de otro producto, de Dark Kitchens, o de eh, centros de distribución eh, pequeños. ¿no? Entonces, el, el gran reto aquí es que se ponga de acuerdo en la zona y que los desarrolladores también, porque eh, está pasando mucho eso. O sea, tú decías, todos los proyectos de oficinas ya están pensando ahorita en hacerse departamentos, pues y, y, y verdaderamente se van a ocupar todos esos departamentos? Claro. O, o en, en... trasladas
0: el problema a otro lugar eh, lo eh, me, me parece interesantísima la propuesta lo que tenemos que hacer es eh, regionalmente hablando o digamos de, cierto, de, de ciertos radios hacer eh, análisis para poder definir en conjunto con todos los propietarios de retail, de cierta forma como una especialización no o sea, es una especialización de, del espacio comercial y tú especializas en, en entretenimiento tú especializas de a lo mejor en el tema de eh, servicios médicos o a, a, a reconviértete a servicios médicos. Eh, nosotros hemos visto muchos espacios comerciales con un enfoque eh, muy segmentado, por ejemplo, plazas comerciales exclusivas de muebles ¿no? este, o plazas comerciales exclusivas de, tienda, de tiendas de deporte zapaterías,
1: o sea, etcétera.
0: Zapaterías o, o, o el mismo concepto de, de, de estos mercados o de, de, de la tecnología que nada más te venden tecnología y están todos los de la tecnología pero traen un concepto que si quieres tecnología vas va y lo, lo pones así. Eh, esa es, es, es como una idea general
1: que, que, que pudieras tener. Sí, pero otra vez de, de acuerdo a lo que ya está instalado y creo que esa medición es lo que a veces falta. ¿no? Okay. E incluso Viene un cambio de tendencia importante también en el tipo de vivienda que la gente está comprando, hoy el tener un espacio para hacer eh, home office es, es, es fundamental, claro, antes no, entonces, eh, y las ubicaciones y las transformaciones urbanas también están moviendo esto, entonces, a qué, ¿por qué me refiero a esto? Estamos rehabilitando el centro, gracias a Dios, Fortunadamente. Y, pero ya era un lugar que tenía bastante oferta comercial. Que no era una oferta comercial. Los centros
0: en. en no todas las ciudades de, de, de Latinoamérica, pero en general hay una tendencia a regresar al centro importante, si estoy de
1: acuerdo contigo. Pero generalmente están a pie de calle y tienes que sumar calles. No, no sumas eh, lo que está en un centro comercial. ¿no? Sí hay centros comerciales en los centros, pero aparte están todos los comercios que están eh, de, de pie de calle que, que son tradicionales eternamente. ¿no? Que también te compiten. Que también compiten. Entonces, esa es parte de ir midiendo muy bien esos mercados, porque si queremos. Conglomerar, con, con, conglomerar esos metros cuadrados, pues vamos a vamos a caer en eh, vacancias muy grandes y en, y en expectativas no cumplidas. ¿no? Entonces, no. sí si, si es, un, es un gran reto el poder analizar lo que está pasando en una ciudad y cuánta gente está migrando a carretera nacional o cuánta gente está migrando al centro o, 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 o cuánta gente está eh, mejorando su vivienda en un lado y otro para poder definir si verdaderamente en una zona en desarrollo como Valle Poniente se ocupan los metros cuadrados que, que hoy hay porque ya ya está en manifiesto que se ocupan menos pues hoy siguen vacíos ¿no? pero seguirán vacíos por dos tres años porque sigue creciendo la zona no, y, y entender siempre
0: siempre hemos visto el ciclo inmobiliario y entender que el retail no es el primer no, no es el primer giro que llega una zona cuando una zona crece eh, si bien no es el último tampoco pero antes de que llegue el retail debes de poner un tema de vivienda, o sea, para que haya demanda de retail tienes que uh, tiene que haber vivienda eh, y en muchos casos vemos que, oye, pues ves espacios comerciales en zonas donde apenas se está poblando y una oferta gigantesca, este, eh, donde pues, obviamente hay metros ocupados porque no existe el mercado que son eh, que, que son las personas, así de sencillo, las familias, ¿no? Está, está claro y, y, y está eh, 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 muy conciso lo que estamos platicando. No, y,
1: y, déjame comentar un poco. La, la tesis de inversión del, del centro comercial, voy a repetir el tema del hábito, no solo es por la cantidad de gente que vive alrededor, sino es también por su hábito y costumbre. ¿A qué me refiero con eso? Si yo vivo en una zona dormitorio eh, o que está pegada a la zona premium, por decir una cosa, eh, probablemente necesito ir al súper recurrentemente, eh, muchas veces la gente va hasta dos o tres veces por semana, o hace pedidos dos, dos o tres veces por semana, ¿no? uh -huh. Pero la salida al cine, o la salida a cenar, eh, eh, o la compra de moda, no necesariamente la quiero hacer en ese segmento. ¿Por qué? Porque esa, esa, esas colonias nacieron porque la gente quiere vivir en otro lado, ¿no? O sea, pero no le alcanza. O sea, son zonas que, que están creciendo, pero como dormitorios, no no son ciudades completas, son o platicando con la gente de Palacio de Hierro, decía, lo, para que yo abra una tienda, tiene que ser una ciudad completa. Aquí la, la ciudad completa se define porque hay gente trabajando, estudiando, durmiendo y viviendo, digamos así. ¿no? O sea, Bien. no no son no son zonas que se habitan por etapas, son zonas claro. que se habitan o, todo el tiempo. ¿no?
0: Que, por, ta, que también el tema de distancia empieza empieza a jugar. Te acuerdo contigo con el tema dormitorio, nada más que si la zona dormitorio de repente está muy lejano o hay demasiado tráfico para transportarse una zona a otra, como puede pasar en las grandes ciudades, no de repente ves en estas grandes ciudades como eh, Lima como Ciudad de México, como Sao Paulo, en donde pues casi casi en cada eh, radio de 4 o 5 kilómetros estás viendo un gran centro comercial porque la misma movilidad hace que que te concentres un poco en ciudades un poquito más medianas, este efecto creo que, que tiene que analizarse también de una forma importante, ¿no?
1: Lo que pasa es que la, la demanda comercial tiene que verse como regionalidad y como localidad, ¿no? Y, y los, los centros de vecindario que, que, que van a dar servicios son súper necesarios y son fueron mucho más resilientes en la, en la pandemia. Totalmente. Que los regionales que, que no fueron regionales, porque claro. había Oferta que parecía regional, pero realmente no era tan sí, regional. Sí, totalmente. Entonces, y que esa
0: oferta regional era como más global también y que era más más de cierta forma eh, propensa al tema online. Entonces, esos fueron los que más sufrieron en la parte online porque el, el, el local, pues como decimos, ¿no? Si te va la cabeza en esa zona de aspirina, pues no te vas a esperar 24 horas a que te den las medicinas. Vas a la farmacia y te regresas.
1: Exactamente. Pero en la, ahí en otros momentos de compra que la distancia no se vuelve un factor. O sea, hay hay zonas que que en, en el argor eh, del retail les llamamos zonas de, de tor tortas, tacos y tamales. Y, y se habla, se les dice así porque no debes de poner nunca un restaurante de, 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 de mantel largo, digámoslo así, o de un, de, de, de un ticket promedio alto. ¿Y por qué? Porque la no es que la gente que vive ahí no lo quiera pagar. Lo puede pagar, pero cuando lo, lo paga, prefiere pagarlo en la zona premium más que en su zona. ¿no? Entonces, él puede estar pidiendo todos los días tacos y amostras. Si sí, ya voy a gastar, eh,
0: que es una zona nice.
1: Que me vean que, me, que lo puedo pagar. ¿no? Entonces, tristemente, pero yo también, si yo me voy a ir a festejar con mi esposa, a veces prefiero viajar a Nueva York, ¿verdad? O sea, este que, que venirme, que estar aquí en Ojo, en ciudad, no a la playa, no haga,
0: a Nueva York, para que vean el nivel que tenemos aquí del astro de real estate.
1: Bueno, muy pocas veces. Ojalá lo pudiéramos hacer más seguido.
0: Muy bien. Eh, otro tema eh, puntual que también hemos discutido es, también vemos cambios diferenciales en el tema de generaciones ¿no? O sea, el tema el tema de generaciones se ha discutido muchas veces, que si los millennials, que si los centennials, que si los gamma que si los X, que si los eh, baby, baby boomers eh, ¿tú crees también que este, este cambio tan radical en retail de, empezado en Europa y, y, y obviamente en Estados Unidos Viene un poquito empujado por estos, est estos cambios de preferencias que la gente ya, eh, al final la, la gente joven consume más que la gente entera. O sea, el tema de, de, de la ropa, el tema, o sea, son consumidores natos. ¿Y por qué entonces el tema de retail? O sea, ¿por qué hay marcas que, est que, 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 que están cerrando? O sea, de repente la correlación no, no, no cuadra. Eh, ¿Qué opinas de eso?
1: Definitivamente el tema generacional implica muchísimo, pero también hay un tema de, el, de la, o sea, el, la tendencia mundial. O sea, y creo que muchas veces nosotros eh, estamos queriendo inventar el hilo negro y, y la historia es cíclica y se repite. Y eh, eh, yo les digo, oigan, el que inventó la venta en, a domicilio se llama Sears. Y hoy está desapareciendo. ¿no? Entonces... Claro. Eh, pero él, ellos entregaban carretas a domicilio, ¿no? claro. con un catálogo gigantesco. Entonces, al final, eh, lo que tenemos que entender es, independientemente de la nueva generación, que probablemente le guste muchísimo más la compra en línea, la experiencia también sigue siendo la experiencia, y el salirse de su casa para ver a la novia... o para escapar de sus hijos... los que tenemos cuatro... también es una experiencia... ¿no? entonces... lo aquí... ¿a qué me refiero con eso? yo creo que lo que tenemos que tener muy claro... es que el ganador... otra vez lo voy a repetir lo mismo... fue el cliente... y, y si lo que no es lo que estamos haciendo... no va orientado a, la, a las necesidades... Y, y, y demanda que tiene ese cliente... pues vamos a fallar... y pero... suena lógico... pero tristemente... no se hace... no hoy... Tenemos lugares que están uh, diseñados para atraer gente, supuestamente, pero no pero tienen escaleras eh, eléctricas, no, eh, no hay acceso, no tiene, eh, se supone que estamos promoviendo movilidad, pero las bicis pues no saben ni dónde dejarlas. Sí, o sea, sí. re realmente, todo lo decimos muchas veces como un, un concepto muy romántico, La, pero como, no se ejecuta como... como el,
0: no, no sé si te ha pasado, genio pero el, el concepto comercial es pues muy claro, ¿no? Que se vea. O sea, el, el, el retail es que se vea. Y, ya, cu y ya cuando empiezas a analizar y, y ves los planos y ves los diseños de estos espacios comerciales, parece que es al revés, es que se esconda. Eh, y, y aquí mi pregunta es, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero definitivamente todos los giros que hay en el real estate, quitando la parte médica, este, que tiene como una necesidad técnica muy específica, pero dejando de lado eso, creo que el retail se vuelve el giro primero, más complicado de diseñar y segundo, el más sensible a la parte arquitectónica. Pongo un ejemplo, eh, un centro comercial mal iluminado te da una percepción de soledad, no te gusta ir porque si no está bien iluminado tu cuerpo se pone como en un, en un mood completamente diferente. Un edificio de oficinas que no está tan bien iluminado le pone más focos si y no pasa nada. En la parte de vivienda también no he visto tan, tanto tema y en los demás giros pues ni siquiera existe problema. ¿no? Pero en la parte comercial Pequeños detalles como la iluminación, el ancho de los pasillos, eh, la visibilidad del acceso, la señalética o señalización como le quieran llamar, eh, todos esos factores arquitectónicos son bien bien importantes y vemos que de repente hay proyectos que no están bien pensados y le echan la culpa al mercado. ¿Desde tu punto de vista coincides con este tema? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de la parte de diseño?
1: Creo que sin duda el, el, la, la disciplina más complicada en, en, en todo lo que es el, el negocio inmobiliario es, el, es lo comercial y no por lo que sea lo que yo más he hecho, que he hecho de todo, pero al final este sí sin duda eh, eh, traigo pues, muchos récord en centros comerciales, ¿no? Entonces, eh, y es lo, muy difícil porque di, eh, no solo diseñas para, para un cliente, diseñas para el cliente tus clientes y diseñas para un estilo de vida. Entonces no no estás diseñando nada más alguien donde va a vivir alguien, ¿no? vas a, vas a, estás eh, diseñando algo donde la gente se va a encontrar, donde la gente va, va a comprar y que tiene que, que funcionar para que llegue el producto sin que se dé cuenta, eh, cuenta el cliente final y que debe de funcionar para que ese cliente final entre con mucha facilidad al lugar. ¿no? Entonces, es
0: como un centro de distribución, tiene que estar todo con, perfectamente conectado.
1: Pero lo que distribuye son personas, gustos y costumbres. Claro. Entonces, no es sencillo, sí es un, de hecho, cuando sacamos las listas de desarrolladores inmobiliarios, pues generalmente los que menos hacen son, son la parte de, 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 de comercial. Porque tiene un, una fuerza de demanda también de capital constante. ¿A qué me refiero con eso? Si no te estás renovando constantemente, también mueres. O sea, cuando yo inicié en este negocio hace 14 años... La, la idea era poner el, el food court, los cines lo más lejos posible... Y, y, y hacer que la gente tuviera que caminar allá, aunque, aunque fueran kilómetros. ¿no? Eso es prehistoria, ¿no? Eso es prehistoria. Hoy por hoy, si no puedes entrar y salir rápido... Pues ya no voy a ir a comer ahí, porque muchas veces... Hoy incluso con la con la, con, con la nueva forma de trabajar, pues, oye, quiero ir a comer en media hora porque ya ahora sí tengo más flexibilidad y me puedo ir a trabajar en la tarde en la casa, entonces realmente eh, si, si me la ponen muy lejos, pues no voy a ir, voy a ir a donde me lo pongan más cerca, y si, y si quiero pedirlo en mi celular y que me lo entreguen en el carro, lo debería de poder hacer. Claro. Todavía es un gran reto, eso es esto que te estoy diciendo. Tú, hoy, de los que mejor lo están haciendo es un Star, son los Starbucks que lo puedes ir pidiendo desde antes y te lo tienen listo cuando llegas. Claro. Pero eso, eh, que lo escribieron la gente que hablaba de la omnicanalidad hace más de 15 años. Sí, lleva mucho este, tiempo. No funciona todavía al 100%. Entonces, la pandemia vino a exigir que esto verdaderamente funcione y es el reto no solo de las tiendas sino de los desarrolladores y, y terminas desarrollando o conceptualizando un producto que va a dar servicio no solo a, a un tipo de cliente, sino a un restaurante, a una isla, a un, a un niño, a una carriola, a un a un anciano, a una pareja de novios. O sea, finalmente es demasiado diverso lo que tienes que considerar y si sí es una planeación mucho mucho más robusta que solamente decir lo quiero hacer y tristemente muchas veces la voluntad de hacerlo predomina por la demanda del mercado y las necesidades del mercado y ese es, ese es donde traemos las broncas
0: claro ¿Qué, qué, ¿qué factores hacen como diferenciar un centro comercial? O sea para mí está claro que eh, eh, he visto contigo varios proyectos y temas como por ejemplo alturas, iluminación el tema de los acabados, o sea el desarrollador inmobiliario no entiende que un centro comercial bonito, con buenos acabados, dan ganas de irlo a visitar. O sea, es un paseo, ¿no? Es como una ciudad. O sea, ¿qué ciudades te gusta caminar? ¿Qué ciudades te gusta visitar? Pues aquí eso es que son bonitas. Entonces, el tema estético para mí es, es, es un tema bien importante. ¿Qué, qué co ¿Coincides, no coincides o, o qué más podemos...?
1: Coincido, pero es mucho mejor la, las bases, ¿no? Yo, yo les digo que todos los que quieren aprender de, de, de lo que es el, la parte de, de retail tendrían que trabajar en Walmart, ¿no? Walmart tiene sus bases muy medidas de location, 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 de exposición, de accesibilidad, de distancia de donde te paras en el camión y entras a la tienda, y que es una biblia, o sea, no, no, ellos no toman una decisión si, si no está todo eso marcado, porque ya midieron cuándo te cansas más si tienes que caminar de la puerta de la, de, del lugar a, al camión para agarrar el, ese camión, porque todavía hay, hay mucha gente que todavía se mueve en, en, en transporte urbano, ¿no? Y debería haber más, pero precisamente porque están mal claro. planeadas las cosas, no funcionan. Entonces, eh, ¿a qué a qué voy con este tema? Es mucho más importante el mercado y las necesidades del mercado que el diseño. Y, y, en, y lo vemos con los senderos. Yo, la verdad, es una súper empresa y, un, y, y han hecho eh, un producto eh, único. único que no es tan bonito, pero tiene un clima y tiene un, un entretenimiento y tiene un servicio de comida y tiene un, un súper. Y son fashion malls pequeños, de, su, de, de no son tan pequeños, o sea, son grandes centros comerciales, pero que sin una tienda ancla de ropa fuerte, cumplen muy bien la función del fashion mall de la zona. ¿no? Y, y esa gente que verdaderamente sí, quiere el un clima super. siendo un súper. ¿no? Entonces no hay un no hay un, un pero ellos sí fueron a lugares desatendidos que esa es la parte que, que hay bueno, que entender pero, hay que ir a lugares que lo ocupan el servicio ¿no?
0: pero a lo mejor eh, a lo mejor ese centro comercial para ti que te vas a, a, a celebrar en Nueva York no es bonito pero para la gente que está en esa zona a lo mejor visualmente sí es un si sí es un proyecto bonito
1: sí siempre lo estético tienes que procurar hacer algo que, que no sea horrible no o sea, tienes, claro. haces algo digno ¿no? pero hacerlo digno y bien ubicados mucho más importante que hacerlo bonito. Claro. Entonces, no importa cuánto oropel le pongas, si lo estás poniendo si estás poniendo metros cuadrados de más, va a sufrir tu modelo. Sí, o totalmente. Sea, estás soñando en un Excel que vas a cobrar rentas que no vas a cobrar.
0: Sí, totalmente. Estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo. Muy bien, muy interesante, muy claro las respuestas de, de Eugenio. Eugenio, última pregunta para cerrar el podcast del día de hoy. ¿Qué ves hacia el futuro? ¿Qué nos espera en el futuro, sobre todo para la gente que está involucrada en temas de, de, de real estate? ¿Es un, ¿Es un giro que seguimos, tenemos que seguir eh, volteando a ver? ¿Es un giro que, que va a crecer? ¿Es un giro que, que no va a crecer? ¿Que va a batallar? Eh, ¿Qué cambios principales ves, eh, ves en el giro? ¿O,
1: o, o, ¿O qué es lo que esperas? Creo que es un, una, un, un giro que va a prevalecer por mucho que el crecimiento va a ser muy marginal en los siguientes dos, tres años. Dos, tres años. Sí, dos, tres años. Este, okay. es, dejó, esta esta pandemia dejó muy golpeados a los mismos retailers. Okay. Hubo varios que lograron sobrevivir con la venta en línea, pero otros tuvieron grandes pérdidas, tuvieron que tomar líneas de financiamiento. O sea, no, yo no veo a un Cinepolis que vaya a poder abrir eh, tiendas nuevas en dos, tres años, por ejemplo, que lo están, las, están sobreviviendo y han hecho, ya, hice, hicieron un... Gran labor con sus empleados, fueron muy humanos, o sea, es una, una super empresa, pero también la tiene cuesta arriba para que la gente vuelva a, a las a, a, a los cines de la manera que están y con las casas productoras en contra, ¿no? o sea, porque aparte de las casas productoras hoy les encanta lanzarlo ya en streaming al mismo tiempo que en el cine y ya, ya no hay una ventaja de estar de irlo a ver antes en el cine. ¿no? Entonces, claro. este este tema es, es una industria que está... De hecho, super fue, bien
0: eh, fue, hicimos una encuesta que eh, la, la compartí contigo de preferencias de usuarios a 2,500 personas eh, a nivel Latinoamérica. Los invito a todos a que vean eh, The Insights, es la segunda versión, y hablamos del futuro de retail. Y eh, el giro, o digamos que eh, el subgiro más afectado de toda la pandemia, definitivamente es el cine. O sea, todos los segmentos, eh, todas las generaciones mencionan el, el cine como... La marca que dejaste de ir, o sea, fue fue, fue la marca más, o digamos que el giro más repetido. Entonces, eso el y, cine es un ejemplo.
1: ¿no? Eso y la, las fiestas infantiles. La fiesta infantil, cuando vamos en, en México, ¿no? En, en otros lugares del mundo tuvieron más más prudencia en cómo dejar salir a los niños a la calle nuevamente, pero al menos en México fue, claro. ha sido un, un crimen todo lo que ha pasado con, esta, con todo lo que tiene que ver con... Eh, que, no se, ¿no?
0: Que, que no se nota tanto porque esos, esos comercios eran como más locales... Y, y las empresas de cine eran un poquito más transnacionales, entonces tienen como más impacto en, en, en,
1: en la noticia, ¿no? Te va a, se va a enojar nuestros amigos de Chucky Cheese Ah, es cierto. O sea, realmente sí, hay, para todo hay nacionales y, y locales. Claro, tienes digo, la razón. La verdad es que el mundo, el de hecho, mundo Chucky del mundo De se, se, se declaró en bancarrota en, en Estados Peter, Unidos. Sí. sí, y son dueños de Peter Paper también. Entonces, es. realmente sí es una empresa que está sufriendo muchísimo, y, y a, al igual que los cines, y traerán una curva de crecimiento muy, muy marginal. Eh, obviamente, pues, lo que ya tienen comprado en equipos y todo, lo quieren jalando, ¿no? Entonces, sí sí hay un tema de que habrá algunas aperturas, reubicaciones. Ahorita hay un, un tema de reubicación muy importante, porque también hubo muchos eh, 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 landlords que no, uh, no fueron tan uh, amigables con los mismos inquilinos, entonces no dieron descuentos. Y, y los terminaron increíble que eso pasa. empujando al, al a la quiebra increíble también, ¿no? increíble ahora sí que cada cabeza es un mundo y no y no pudi no no se puede navegar en todos los, 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 los mundos no pero sí el juego del retail no aunque no va a desaparecer sí va a tener dos o tres años muy muy complicados que va a ser más de un rebalanceo de reubicaciones, de eh, tener ese esa esa sobreoferta donde debe de estar, o sea, porque es lo que te digo, si yo tenía una cocina en un lugar donde, donde ya había muchas cocinas, pues en lugar de, de, de vender la cocina, me la voy a llevar a otro lugar, en donde sí, sí hacían falta cocinas. ¿no? Entonces, ese ese tema eh, va a estar pasando fuertemente y eh, una vez que ya todo esto termine, va, va, a, va a tener ritmos mucho más moderados. O sea, antes, antes de la pandemia se decía que 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 nos que la, el déficit de oferta comercial en México era de tres, cuatro veces la oferta. Muy probablemente sea cierto el déficit, pero tampoco es tan atractivo ir a, a, a abrir tiendas en todos los lugares donde falta ese déficit. ¿no? O sea, irte a meter en una comunidad perdida en Oaxaca no es sencillo y, y incluso la legislatura local y las costumbres <risas> locales no te lo permiten. ¿no? Entonces, es, ahí hay déficit. Pero no, no veo que todas las marcas van a llegar ahí. ¿no? Entonces, ah. sí es donde sí. donde va a tener un tope. Y ese ese déficit matemático que, que era de cuatro veces, a lo mejor es nada más de dos. Y por lo en, y por ende, el doble dígito que podríamos estar haber visto antes, pues no lo vamos a volver a ver.
0: ¿no? Claro, totalmente. 100% acuerdo contigo. Pues muy interesante Eugenio, eh, eh, con esto terminamos el capítulo, creo que aprendimos bastante de lo que nos platicó Eugenio el día de hoy, por favor sigamos confiando en el retail, vamos a tener dos o tres años eh, un poquito más complicados, coincido contigo y después de ahí seguirá creciendo con un rebalanceo y con nuevas oportunidades obviamente lo que estamos platicando aquí son tendencias, las tendencias pueden agarrar otro, otro camino, esperemos que sea un camino en donde sigamos teniendo espacios que generen valor a las personas, no que eso creo que es algo que a veces se ha perdido. O sea, los landlords, como tú dices, o estas grandes empresas o hasta fibras que tienen tantos metros cuadrados comerciales deben de entender que son espacios que deben de generar valor. Si no generas valor, no generas visita y si no generas visita, pues obviamente las marcas se tendrán que salir porque no generan
1: venta, ¿no? Y viene un, un fuerte tema de inversión, por lo que te decía, de que los espacios se tienen que mantener. Entonces, muchas de estas fibras, etcétera, van a tener que transformar sus lugares Exactamente. A, a, a lugares más modernos con mejores accesibilidades con mejores accesos para el delivery finalmente va a haber mucho mucho
0: anclaje artificial muchos espacios para activaciones entretenimiento eh, etc que que, que que te haga que la
1: visita sea constante no exacto lo que ya no va a ser tan común es la gran apertura no que se va a dar otra vez porque sí hay muchos lugares no de, que no son de, de difícil acceso y que sí pueden tener grandes aperturas pero eh, con, esos son los que sí se van a seguir viendo y las grandes remodelaciones y transformaciones y rebalanceos dentro de las mismas ofertas.
0: Oye, Eugenio, un tema antes de... porque se, se me ocurrió un, un tema de flexibilidad, ¿qué opinas? Porque nosotros también hemos hablado de eh, los temas de flexibilidad. Hay, hay diferentes tendencias, sobre todo en Europa, en donde te hablan del tema de flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Yo como marca, eh, rento tres meses en un lugar, o sea puedes poner como prácticamente un espacio móvil, un espacio que va cambiando, que beneficia al mismo espacio comercial, el espacio de retail, en donde es, es, esa mezcla la vas cambiando para que no siempre la gente vea la misma mezcla, entonces estás cambiando, yo soy dueño de una marca, vamos a decir, yo hago mi propia marca de camisas o de lo que sea, estoy tres meses en un espacio comercial, tres meses en otro espacio comercial y así voy rotando para tener diferentes... Este mercados metas, ¿crees que esos elementos flexibles se empezarán a integrar o está demasiado futurista?
1: No, bueno, sí considero que la flexibilidad tiene que venir acompañado con la nueva la nueva dinámica que va a traer el mercado. Uh -huh. No es tan eh, perenne de tres meses, aunque sí hay mucho mucho tema comercial que puede ser pues por por, por temporada, Temporal. O, sea, ¿no? o sea, de hecho todos los to o cíclico, ¿no? Volviendo a, al ejemplo de Walmart, ellos tienen por, por norma ya el espacio que en donde ponen los pinos, en donde ponen en donde ponen claro. los juguetes, las rosas para Totalmente. las mamás, etcétera, y entran y salen constantemente. Es, esa, esa flexibilidad sí es un tema que el desarrollador debe considerar y tener esos espacios para pop-up stores, que se le llaman, como para para abrir rápidamente y tener ofertas temporales. Eso Eso sin duda jala. Pero el otro gran tema que ahorita sale por este mismo tema de la flexibilidad es, nos, nosotros como desarrolladores estamos muy acostumbrados a no, a no entregar acabados. Nosotros eh, eran eran lugares en obra gris que se transforman en la experiencia de cada tienda. ¿no? Eh, hoy en esta eh, reubicación y redensificación de cosas, el apoyar al, al inquilino con adecuaciones es cada vez más común. y, claro. y y casi una obligación para poder llenar los espacios, entonces. De hecho
0: eh, es un tema también que estamos viendo en, en oficinas, yo hace eh, unos meses en, en un webinar eh, más o menos hablamos del tema de oficinas y les decía es que para mí el tema de oficinas si quieren seguir con los mismos ritmos de absorción, tiene que ser como la vivienda, o sea tú no llegas a una vivienda y la equipas ¿va? y le pones cocina tú llegas a una vivienda terminada con todo, traes tus muebles te cambias y si no te gusta los tres meses te vas, tío Obviamente con sus penalidades, pero a los tres meses, tres meses te vas y te vas a otro, a otro lugar que sí te gustó. La oficina y el retail deberían ser igual. No me gustó, no me jala, me voy. Totalmente Como la oficina, mejor. ¿no? La oficina el problema es que también te la entreno, no en un el tema de los acabos es un dineral. Y tenemos una base de, 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 de emprendedores y empresarios que pues traen sus negocios en donde pues el equipamiento puede significar a veces déjate la utilidad de un año, a veces el ingreso de un año que, que, que no tiene. Entonces, estos temas creo coincido contigo, le meterán un grado adicional de beneficio al mercado, que creo que es bien necesario, ¿no? Sí. Y como dices tú, se, tras, se transporta al usuario, porque el usuario ve
1: esta oferta cambiante. Sí, es un beneficio al, al cliente final, aunque el reto incluso hasta de la innovación que tenemos que estar buscando, porque ahorita lo que hablas de la oficina y del comercio y de la vivienda, pues qué padre sería que todo fuera como un lienzo en blanco que lo puedes transformar claro, rápidamente, ¿no? Entonces, totalmente. lamentablemente mover paredes de, de concreto no es tan sencillo. ¿no?
0: Claro, totalmente. Muy bien, muy bien, perfecto. Eh, pues, Eugenio, agradecerte, ahora sí ya terminamos, agradecerte la participación. No sé si quieras eh, compartir tus datos por si hay alguien que te quiera este, llamar, contactar. Eh, échale, el comercial.
1: Claro. Ah, muchas gracias. Este, sí, pues digo, estamos por lanzar la sala página web, pero ya, ya debe estar al aire, eh, en www.etharia.com eh, Mi correo es Eugenio arroba eitharia, otra vez, eith, a,
0: .com. Muy bien, perfecto. Eh, amigos, familia de 4S, agradecemos a Eugenio eh, el estar aquí. Eugenio, esta es tu casa, bienvenido las veces que quieras. Y a todos ustedes por escucharnos en un capítulo más de eh, Forecast, el podcast de 4S Real Estate. La temática de hoy, el futuro, del de, el futuro del retail. Agradecemos que nos hayan escuchado. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diséñalo a tu forma. Esto fue Forecast, tu fuente de información para ser relevante en el mundo inmobiliario
1: indicator